0: Un meteorito va a estrellarse y va a destruir con toda la vida aquí en la Tierra. Y ellos tratan de advertirle a las personas que <ríe> se van a morir.
1: <ríe> Cuidado, caditos. se b- va a comer. Cuidado, caditos. ¡Bazinga, <ríe> <risa> <risa> punk! Eso es es eso,
0: ¿No? Que, es. No, leviosa, ¿No?
2: ¡Levi-osa! <risa> Brent, no, no
0: levi no leviosa. osa
2: Es Britney, bitch. Me lo repito ancora. Porque soy Batman,
0: Porque ¿Qué es? yo mando 148 3 to the 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 3 Y el día de hoy, todo porque ya es diciembre Y porque lo más rico de diciembre no solamente es la navidad, el final de año, sino que... Escuchar a Pastor López Eh, eh, eh. No, realmente lo más rico en lo personal para mí es pensar ¿Qué fue lo mejor de este año? ¿Cuál fue la canción que más te gustó? ¿Cuál fue el mejor deportista del año? ¿La noticia que más impactó al mundo? ¿La película en este caso que más nos gustó? ¿La serie? ¿Cuál fue ese momento de tu vida que más te impactó este año? Muchos seguramente habrán perdido personas muy importantes para su vida este año. Muchos también seguramente vieron el nacimiento de una nueva persona en su familia. Algunos tal vez consiguieron un nuevo trabajo. Algunos tal vez los despidieron del trabajo con el que llevaban. Algunos tal vez terminaron de estudiar, algunos posiblemente comenzaron su carrera universitaria, algunos tal vez les rompieron el corazón, algunos tal vez encontraron el amor, y así sucesivamente. Así nos conectamos. Lo que sí sabemos, igual que Spotify, es que este año fue de grandes cambios y de tal vez todo lo que no hicimos el año pasado 2020. En nuestro caso, creamos un podcast. Y... Estamos transmitiendo desde la mansión Foster para amigos imaginarios, para todos nuestros nerds, ñoños, geeks, raritos, amantes de la changua y de las buenas películas, los que dejan las series a medias y los que las comienzan, estamos con... ¿Qué pasó?
3: menos Me a la gente que deja las series a
0: medias. Sí, suele suceder. Sí. Yo soy más bien de los que verá la primera segunda temporada, salió la tercera, salió la cuarta, salió la quinta y hasta ahorita voy en la segunda.
1: Es que nosotros vamos sorteando las series a
0: nuestro pasito pero es
3: mejor, ¿no? porque a veces uno queda colgado y es como ay, no, otro año porque se acaba la casa de papel
0: tenemos a la voz femenina más representativa del mundo cinéfilo y de la cultura geek nuestra querida nuestra querida mafe
1: me gusta que me traten bonito en este podcast porque no pasa tan seguido gracias
0: Los diciembre, la gente es más amable en diciembre, ¿no? Sí, mucho.
1: O sea, que es? porque estamos en diciembre? Es porque me
0: están tratando es bonito? Navidad. Es porque está esperando su regalo. Oh, guiño, guiño, guiño. Y tenemos al mejor editor de podcast, sin duda alguna, a nuestro querido Astro. Y el de la mejor melena también.
3: Uh, oh, hey. La melena, no, no sé, los dos cumplidos están bonitos. está todo amable hoy, ¿no?
1: Cierto es que está lindo. Tenemos, tenemos que decirle
3: algo, tenemos que decirle algo. Um, me caes bien. No. Capi? Eh,
1: ¿qué, qué lindo. No digas
3: no. que no. No digas que no, macho. No, el mejor host de un programa que podríamos
0: tener. Oh. El Capi. El oh, Capi. Me gustaría primero entender que es host. Pero. <risa> <risa> ¿Y cuál va a ser la dinámica del día de hoy? Hoy no es mix. Tampoco es trío, tampoco es retro película, tampoco es película nueva. Este es un capítulo especial, especial para todos ustedes y para nosotros porque vamos a estar charlando. Vamos a volver a nuestro centro, somos tres amigos hablando de películas. Y como el 2021 nos sorprendió un montón, seguramente no vamos a profundizar en muchas, sino vamos a ir largo y corrido y va saliendo una y otra. Sí, sí una de las películas que ustedes esperaban no es mencionada aquí, no se preocupen, no nos gustó. (risa) Así que disfruten de la conversación y si ustedes no vieron alguna película, no se preocupen, vamos a hablar sin Sin spoilers. spoilers. ¿Cuál es la película favorita de ustedes del 2021? ¿La serie? Bueno... Por favor, coméntenos en las redes sociales. Tenemos Instagram como arroba escuela cinéfila, donde estamos haciendo dinámicas interesantes en nuestras stories porque estamos hablando de esto precisamente. Tenemos también nuestro Twitter, donde seguramente ya estamos muy cerca, pero muy, muy, muy cerca, de que se estrene Spider-Man No Way Home, la película más esperada y que, sí, cuando salga este capítulo seguramente no se ha estrenado, pero nosotros vamos a hablar de la expectativa que le tenemos a esa película muy cortamente porque aunque Spider-Man es la película más esperada del año, hay otras que, vaya, nos sorprendieron y nos gustaron. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, donde ahora sí estamos creando más contenido y estamos haciendo también nuestros live todos los días martes con nuestro querido compañero de escuela cinéfila Julián. Hola, peliteñía. Marce, agárrate bien de esa silla.
3: Hoy me vine en un bus. Marce, hoy me tocó venirme en un bus para
0: acomodar. Ahora sí, después de esta cortinilla que ustedes van a escuchar que va a ser una de nuestras canciones favoritas de uno de otros tres del 2021, va a comenzar y vamos a comenzar a hablar de cada una de las películas que nos gustarán este
2: año.
0: Es difícil a veces pensar cuál es la película que más le gusta a uno de un año. Porque vaya... Puedes pensar en la película que más esperaste y te gustó. Sí. Puedes pensar en la película que... Y luego fue como ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué película! Puedes pensar en aquella película que todo el mundo dice ¡Oh! Es que es puro arte, puro cine, papá. Puedes pensar en aquellas películas que conectaste emocionalmente y que te dolieron y lloraste y reíste. Puedes pensar en todas las películas y al final tomar una decisión. No, pero pues vamos a ver si nos arriesgamos. ¿Cuál fue la película que más te gustó a ti, Astro? Mi favorita, la que se lleva mi voto para esta
3: pregunta, es La Familia Mitchell contra las Máquinas. Creo que es de las mejores películas animadas que he visto. Es definitivamente la mejor película animada del año. Y además es que para mí es una obra de arte. Creo que es muy innovadora en muchas cosas y sabe recoger muchas otras que son cosas que nos gustan bastante. Las referencias, eh, una animación interesante, un humor muy fino, muy fino. Es una película divertidísima y no es un humor tonto, remita hacia nuestro capítulo de Adam Sandler. Pero es que además la historia está tan genial, o sea, los personajes son muy reales, no es como de el papá y la hija se están peleando porque um, sí, y no 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 se entienden porque um, sí, no, tú aquí entiendes porque el papá no puede entender a su hija, porque es que ella está muy loca.
0: Sí, es sí. mi película animada favorita de este año. O
1: sea, tienes otra que es favorita no animada.
0: Sí, sí, mi película okay. favorita de este año no es animada. Mi género cinematográfico favorito es el género animado, pero esta película es lo máximo. Es impresionante. Si a ustedes les gustó Spider-Verse, son los mismos directores, es una técnica similar, pero llevada al extremo. Es Es, es Spider-Verse, pero el doble de animada. Y y creo, creo, creo que como creadores de contenido aquí los tres, que que una, una película se trate de cómo empezar a mostrarle a tus familiares, de cómo es este mundo de la virtualidad, de cómo se es este crear este contenido y que la gente... No sabemos, nos pasó, tenemos lunáticos en Nueva Zelanda, no sabemos por qué. No sabemos cómo. Pero estamos acompañando a alguien en Nueva Zelanda y es, wow, eso creo que es de las cosas que más me gustan porque sí me he identificado con la historia. No sabemos quién eres, pero un abracito. Sí, Exacto.
1: Muchos abrazos para ti. En mi caso no es la primera película mi primera película del año, pero sí, yo creo que es la segunda película animada que más disfruté este año
0: y hay un elemento ahí notable y es Netflix Sí.
3: mucho, yo alguna vez lo dije dando una recomendación, Netflix te saca 10 series super fofas 10 películas super fofas Por sacar contenido porque tienen mucho presupuesto. A veces tienen presupuesto para llevar buenos actores, a pesar de que no sean buenas películas. Y a veces juntan equipos muy buenos y hacen productos
0: como estos que son increíbles.
1: Tienen joyas y tienen productos comerciales.
0: Exacto. Sí, y la familia Mitchell está muy bien, está muy bien. La historia es notable, la animación es muy buena. Muy buena. Yo creo que es fiel candidata a a un premio Oscar. Sí. Ojo, oh, oh, esto sí. es Sony Animation. Sony ya, ya, Sony ya se ganó uno con Spider-Verse, lo sí, confirmamos. Sí. ¿Podría llevarse con este? No mm, sé.
1: Sí, mínimo nominado va a estar en los Oscars.
0: Es que, o sea, de pronto si
3: sale algún producto independiente, como pasó en las últimas premiaciones, sí. ya hablaremos de eso, de animación que uno diga, vale, no la habíamos visto, la vimos porque vimos que está nominada y es como, uff, se lo merece, como nos pudo haber pasado este año, mm. tal vez, pero de momento a esta yo se la daría, o sea, yo creo que es lo más justo de momento y por lo que hemos visto igual hay que esperar
0: sí hay unos premios que se especializan en estas películas animadas, se llaman los premios ani y eso me recuerda hace unos años cuando sucedió lo de Klaus, una película de Netflix también, que tiene una animación muy bonita, diferente sí. a las demás, eh, tiene una historia muy interesante, pero al final perdió el premio Oscar a Mejor Película Animada por Toy Story 4 no, no,
3: no, no. no se lo merecía
0: Porque vaya, Disney tiene este año películas, podrían darle la pelea a la familia Mitchell. Vamos a esperar.
3: Hablando
1: de este tropo de las familias que no se comprenden y que siempre está eso de hay alguien que que no no la da con, con lo que es construir una familia, va mi película favorita animada, que es Encanto. Y también nos presenta ese conflicto de: en este caso no es el papá, la mamá, en este caso es qué pasa si tu abuelita, la que está en la cabeza de la familia, tampoco comprende que cada quien es especial por lo que es y no por el don que se le fue otorgado.
0: Sí, yo lo veo un poco distinto, porque lo que iba a decir es que, ¿cómo encajar? Porque si lo vemos en los Mitchell, es los Mitchell, ella, mitad que su papá entienda lo que él hace, ella hace. En Space Jam. Es mostrarle a su papá que lo puede hacer desde una nueva perspectiva, pero un encanto es Maribel, no encaja porque no es especial, no tiene poderes como los demás y eso eso es triste porque ella es la única diferente.
1: Sí, pero ahí está como el toque también interesante de ella a la larga necesitaba que los demás entendieran también que ella era diferente y que eso tampoco estaba mal porque era como, ah, listo, sí, tú no tienes ningún poder, pero ay, ya, ya deja de forzarte y ay, era algo confuso en ese entonces.
3: Puede ser de pronto también como una forma no directa, obviamente es como una alegoría, a esto de decir de, tal vez no seas igual que todos, tal vez no te va bien en matemáticas y a todos tus amigos sí, tal vez no entiendes bien de cine, pero todos tus amigos sí, pero eso no importa porque no todos tenemos que ser iguales, no todos tenemos que ser buenos en una misma cosa, eso sería tremendamente aburrido, pero pues aquí obviamente lo exageran al punto de que toda la familia es genial y son los increíbles, (risa) y tú eres eh, 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 Maricita. Maricita. Bien, gracias Maricita. Con los Mitchell, o sea, creo que hay un concepto en general de lo que llevamos de capítulo y es la familia.
0: La familia. la familia, porque, la uy, familia. Me, meme de este año, la familia uy, y Toretto.
3: Demasiado.
0: Sí, señor. El meme de 2021, según Escuela Cinefila, es la familia y Toretto.
2: Yo soy inevitable
3: y yo soy la familia. Aunque
2: digan que soy.
3: A Torto le hubieran cantado los Mitchell. Hay una escena de los Mitchell, que a mí se me quedó grabadísima, me encantó, y es que nos presentan el personaje del papá, construcción de personaje, genial, y nos dicen, sí. él es un hombre de casa, Chan, que siempre arregla todo en la casa. Si se daña la luz, él la arregla. Si se rompe una mesa, él la arregla. Lo que sea, él la arregla. Cuando él tiene que ver que su familia está, creo, quebrantándose, él dice, literalmente, vamos a arreglarlo.
0: ¡Qué bien! Y Encanto hacer lo mismo. Sí. Pero lo hace cantando. Porque es Disney. es Disney. Y tú te sientas y ya sabes qué estás viendo.
1: Ya sabes que va a haber canciones. Ya sabes que va a haber florecitas por todo lado. Que la animación va a ser muy suave, muy bonita.
0: Ojo, oh, bueno, sí, es verdad. Pero a mí la animación de encanto me sorprende. Porque Siento
1: que lo elevaron.
0: Hay, hay, sí, hay un nivel de detalle en todo lo que te quieren mostrar. Obviamente, estamos conscientes de lo que estamos hablando. Sí. Encanto. Sí, A nosotros nos encanta ah,
2: ah, ah!
0: Mucho más porque somos colombianos Y es la primera vez, creo yo Que hay una arepa Que hay una arepita Que me siento orgulloso de verme en el cine Sí No soy narcotraficante No soy un país tercermundista No no soy un latino que habla mal inglés Solo soy un país de magia Y... Encanto Encanto La música el mensaje que te quieren dar de cómo realmente es la violencia aquí en Colombia es tan sutil, tan entendible para cualquiera que no esté en este país y para nosotros es más real. Sí, todo... porque, porque es la única oportunidad que tenemos de contar las cosas como realmente pasa. A mí a mi Encanto me gustó mucho, eh, me pareció una película muy buena, pero eh, hay otra película de Disney que eh, me gustó un poco más y que... Me gustó tanto que está aquí en Spotify y es nuestro capítulo número 3. Y la película es Cruella. Seguramente se juntaron muchos factores para que a mí me gustara Cruella. Uno de ellos, Emma Stone, <ríe> claramente. Oh, yeah. Sí. Segundo, ese mismo día que la vimos, ganó el Chelsea la Champions y soy amante del Chelsea. Y es como... Y tercero es, Sucede en Londres, tiene sí, una banda sonora genial Las actuaciones son muy sí. divertidas lo...
1: El arte
0: El arte es... Si habláramos de encanto Obviamente teníamos que hablar de todo lo que enriquece Nuestro país como Colombia Y que debíamos ver en la pantalla Si hablamos de Cruella teníamos que ver un vestuario Y un, Una apropiación de la época, de los sesentas sí. Para entender realmente por qué Cruella era lo que era eh, y creo que eso lo lleva muy bien. ¿Es un live action? No. No. no es ni...
1: otra versión.
0: Es otra versión, es otra forma, es otra perspectiva de ver el personaje, y creo que son de las cosas que más me gustaron de esa historia.
1: A mí también me, encan... me, me encantó.
2: Eh, eh, eh. Sí, me encantó.
1: Me gustó muchísimo Cruella porque... Aparte te lleva a adorar el personaje, un personaje que tal vez con el que antes no conectabas, pero que te parecía muy cool por lo que mostraba y por lo que le había generado a los siento, un Dermatas. Entonces tú decías, qué impresionante, cómo van a llevar a este personaje a la vida real, cómo van a llevar cada uno de los trajes, cómo le van a armar la historia, y lo hicieron tan chévere que tú sentías que estabas viendo algo totalmente nuevo. Así tú ya conociste esa cruela.
3: Y como mencionamos en nuestro capítulo... Un personaje femenino maravilloso
1: Muy poderoso
3: Fuerte, pero sin estar exagerado dentro de su contexto
0: Exacto Real Exacto, y fue una sorpresa totalmente cruel Como también fue una sorpresa Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos
3: Qué buena película
1: estoy eh, siento que por cada cosa que va a decir me va a salir la palabra encanto y me frustra pero qué buena 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 película encanto <risa> que te lleva a otro contexto diferente como puede ser trasladar todo el ambiente de superhéroes hacia 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 <risa> Ay, qué tío,
2: no
1: sí, uh, ¿lo logramos, sí.
0: Se logró, güey.
1: No, yo pensando, no, que va?
0: Asia, Asia.
1: <risa> ya, cómo dirigir el mundo de los superhéroes a Asia y también empaparnos un poquito de lo que era el cine de esa región, pero también adaptarlo al mundo de occidente para que ambos pudiésemos compartir y disfrutar de esos elementos como era la pelea, las escenas de acción estaban muy bien hechas al estilo un poco también oriental.
0: Sí, yo creo que es de las apuestas más grandes de Disney y Marvel, porque lo sabemos muy bien, Disney ha intentado hacer películas que puedan llevar sus películas a otros mundos, a China, sobre todo a China. Porque pues tuvimos Mulan, tuvimos Raya, tuvimos Shang-Chi. Y estas películas, yo creo que de, de todas ellas, esta es especial. Porque sí hay películas de superhéroes, hay un montón. ¿Esta rompe el esquema? No.
1: No sé, tal vez. Más que otras sí.
0: Para mí no, pero sí soy consciente de dos cosas. La primera, yo critiqué mucho Shang-Chi antes de que saliera. Soy consciente de que lo hice y pido disculpas. Culpable. Por porque sí, la verdad no me llamaba mucho la atención, dije, nee. ¿era necesario? Obviamente, soy un ratón de cómics, he leído cómics, <risas> y dije, no, no es necesario, pero cuando la vi, la verdad, me gustó mucho, no lloré, no, al tampoco. final, pero sí que fascinado con todo lo que vi y quería ver más. Y lo segundo de lo que soy consciente es que para mí, al igual que con Astro, Esta es, para mí, la segunda mejor película individual de un personaje en Marvel Studios.
1: Efectivamente lo es.
0: Para la aclaración,
3: top 1, Doctor Strange.
0: Sí. Pero Shang-Chi, wow. Es que
3: Shang-Chi... ¿También para ti, mafe? Sí, también. Es que, bueno, Shang-Chi... Hay muchas cosas que hace muy bien. Uno de los elementos que más me gustó fue el, entre comillas, villano. Porque el papá de Shang-Chi... ¡Qué buen personaje! Qué buen personaje, es un buen padre realmente, estuvo ausente pero cuando Shang-Chi empieza a repasar se da cuenta que el papá siempre estuvo ahí para él, realmente y él mismo se lo dice a ellos yo estaba pendiente de dónde estaban ustedes, yo sabía dónde estaban ustedes él sabía que estaban bien. Es como bien. Él los
1: dejé vivir su vida mientras, ah, mientras era necesario.
3: Sí, incluso yo creo que también él no nos lo dicen, pero él, él puede ser consciente del hecho de que les hizo un daño sí. y lo mejor es dejarlos alejados cuando llega el momento en que pues obviamente por la desesperación que es perder al amor de su vida y poder recuperarlo, pues ya se vuelve loco y, y, y los tiene que llamar y bueno, etcétera no más, no más spoilers, pues es cuando uno dice, wow este personaje tiene como eh, más facetas, pero es un personaje muy bueno porque dentro de los villanos de Marvel, que hay varios muy mediocres, sí. este destaca muchísimo.
1: Y dentro de los villanos mediocres, ¿cómo rescatan un personaje también olvidado? Sí. ¿Y cómo lo hacen...? De una manera tan orgánica y a la vez chistosa para que funcionara en esta película.
0: Sí. Eh, ¿No te gustó eso? No, pues... A mí nunca me ha gustado el personaje de Ben Kingsley en, en el mundo cinematográfico de Marvel. Pero que aparezca acá sí creo que le salva un poco. Pero venga, los colores de esta película. La, la cultura, la batalla final es yo creo que... Las, es bellísimo. Es bellísima, pero sobre todo es significativa para los personajes y es muy entretenida de ver. Las coreografías de pelea que tienen son increíbles.
1: Buenísimas. Pero
0: no son tan buenas como las de Nobody. Nobody creo que es de las primeras películas que vamos a tocar en este... En este... Uh programa exclusivo de 2021 que la gente no reconoce del todo. Bueno, hemos hablado mucho Disney, Netflix, Warner, Marvel. Marvel. Otra Uf. vez de Marvel. <ríe> Pero entonces, ¿de qué va a Nobody? Nobody es una película que es muy real. ¿Cuántos días se necesita para perder la cordura? Uno. Y, eso y menos lo... de uno. Exacto. Y en esta ocasión tenemos a Bob Odernick, que lo pueden reconocer por ver el Cold Soul, y el cual entrenó y entrenó y entrenó y las escenas de acción de esta película son impresionantes, son muy buenas a nivel visual, si a usted les gustó las películas de Sherlock Holmes, de Guy Ritchie y las escenas de acción, esta duplica la apuesta wow. Wow. si a usted les gustan esas películas como Ocean Eleven, donde, o La Casa de Papel incluso, donde uno sabe que uno no tendría que apoyar al malo, al malo <ríe> sí. pero aún así quieres que gane sí. y quieren cuestionar su moral, esta es la película esta es la película perfecta para ustedes La verdad, esta película fue una sorpresa para mí Yo la vi por lo mismo Porque soy fan de Breaking Bad Y vi el Call Saul y fue uf, 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 uff Sí, voy a verla Pero si tengo que hablar de la gran sorpresa La gran sorpresa en mayúscula de 2021 Tengo que hablar de Ghostbusters Afterlife Me sorprendí, me sorprendí un montón con esta película porque me gustan las dos películas de Ghostbusters. creo que la hablábamos con Mafia en alguna ocasión. Son películas de ciencia ficción que son amigables, son entretenidas de ver, son de paso ligero, no te pones a pensar mucho, pero al final estás viendo una de las películas más icónicas del cine. Y cuando salió la tercera parte, interpretada por Melissa McCarthy y otras tres comediantes que no dan risa. No. Y por Clint Seasworth, que es un pésimo actor.
1: No, y que ahí sí terminó de rematar, de y... que no.
0: Y es hasta ofensivo, que sea el
3: ese, ese cascarón tan básico, pero igual duele bastante, ¿no? Como sí. el tipo
0: lindo estúpido. Sí. Y punto. Y no más. Y ni siquiera se gana la categoría de cómico, porque Clint Seasworth no es cómico.
3: No. No, no. O sea, tal vez hemos visto por entrevista tal que el tipo como persona es chistoso... Pero de que seas chistoso esa idea, estoy hablando con mis amigos y hago reír. Hacer comediante hay mucho.
0: Sí. O sea, solo Clint Eastwood puede dañar Ghostbusters y hombres de Neca.
3: <risa> <risa> wow sí. Oiga, maestro en arruinar cosas. Sí, sí. sí. Maestro, maestro en arruinar remakes. Aunque eso como y remake Blancanieves
0: es y el cazador. Pero bueno. Bueno,
1: Blancanieves y el cazador no se me hace tan mal.
0: Pero bueno, ¿qué pasa con Ghostbusters Afterlife? Te dice, la tercera no importa. Tranquilo. Olvídate. olvídale y regresa a la primera a la segunda. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Ray, De Egon? De Winston? De Peter? Sí. Son tus cuatro Facas de Fantasmas. Y aquí los vas a volver a ver. Y vas a ver una historia que funciona como secuela directa a la primera a la segunda. Te juega con la melancolía de las dos primeras de una, fa- de una forma espectacular. Sí. No sientes que ah, me quieren hacer llorar porque lo único que tiene la película, no. Uh-uh. La película utiliza este recurso para conectar muy bien la historia que te está presentando en el presente, conectándola con el pasado y dándole una visión hacia futuro. Yo no sé si tendremos una siguiente Ghostbusters.
1: Pareciera que sí. O sea, creo Pareciera. que dejaron las puertas abiertas para otra película, pero lo hicieron de una manera tan respetuosa, y eso creo yo que es algo importante aquí con esta película, y es el respeto que dieron en mezclar la actualidad con el recuerdo al traer a los personajes antiguos y no dejarlos en el olvido, como, ay, no, este, estos que estuvieron por allá en tal año salvando Nueva York. No, lo trajeron aquí a la actualidad como, mira, ellos todavía están vivos, ellos todavía les gusta, les gusta hacer casa fantasmas fue su pasión, y aunque ahorita no lo hagan, mira, precisamente por eso también, el legado. El ahora legado. están ustedes, y ahora ustedes son los encargados de contener esta nueva amenaza que va a salir, que, pues, de nuevo no tiene nada, porque ya la conocíamos, <risa> pero que aún así sigue siendo como, ¿y cómo los van a detener ahora? Ya no son los cazafantasmas que conocíamos.
3: Creo que un elemento que de pronto le puede subamar muchos puntos es que mencionamos ya aquí varios remakes que no funcionaron. Es un remake que funciona. Bueno, no es un remake. Uh, remake sí y no, es como remake, remake secuela. secuela. Es un concepto ahí medio extraño. Sí pero funcionó muy bien, es, es sorprendente, ¿no? O sea, yo, yo, si fuera director, si fuera guionista, con lo último que me metería sería un remake. Es demasiado arriesgado, porque hay un público esperando que o hagas las cosas igual o las hagas diferente, y hay gente en ambos costados, sí. y ambos costados te van a juzgar, pero aquí hacen una jugada muy inteligente de respetamos lo que sucedió, esto existe en este universo que creamos, pero pues dijo dijo el
0: capino hay que ver hacia el futuro. Exacto exacto y eh, creo que cuando hablamos del reparto de Ghostbusters es muy bueno pero al hablar del elenco no podemos dejar de hablar de dos películas pero en este caso voy a hablar de la primera porque aparte de tener un gran elenco tiene a uno de mis directores favoritos que es el señor Wes Anderson y en esta ocasión tenemos la nueva película que es The French Dispatch. O el francés que lo
2: repartía.
0: (risa) Aquí hay dos Anderson Lovers. Uy, sí. Porque a Mafia no le gusta el hotel Budapest, entonces podemos seguir de largo.
1: Pero que yo no dije que no me gustara. (risa) Qué
0: bueno que dijiste, Mafia.
1: Yo lo que dije es que, aunque me parece muy bien realizada la película, yo no conecté tanto con ella como si lo hice con Isla de Perros.
3: Mm, ok, sí. Um, bueno, vamos a... Igual, <risa> Ay,
1: pero ¿por qué? Me discrimina <risa> con mis ofen- sentimientos. Igual
3: me ofendí. Um, <risa> Wes Anderson creo que siempre utiliza actores muy buenos. y Demasiado. Siempre tiene muy buenos elencos. Por ejemplo, en el Hotel Gran Budapest <risa> eh, tenemos a eso como Ralph Fiennes. Tenemos a Adrian Brody, uf. que ya ese sí es actor fetiche sí. de Wes Anderson. <risa> William actor Dafoe. Fetiche.
1: Ese término me gusta mucho. William
3: Dafoe también es actor fetiche de Wes, de Wes Anderson. Tilda Swinton, también. Owen Wilson. Grande
0: Tilda Swinton. Bill Murray.
3: Owen Wilson, el señor Bill Murray que, sí. que no hace nada si no es con Wes Anderson o si le pagan mucho. O cazafantasmas. O, o cazafantasmas. Fantasmas, sí. exacto. Edward Norton, que... <ríe> A mí me gusta como actor, dicen que es un fastidio como persona, pero sí. es un buen actor. Como en
1: Birman, así como hizo ese personaje Exacto. en Birman. Sí, pero, un actor
0: pero que aquí, yo. aquí te trae a muchos más como Timothy Chalamet.
1: Y más actuales. Sí. Yo creo que lo, lo a adaptará a actor fetiche también, Timothy Chalamet.
0: Ojalá. Ojalá. Ah. Ay. Ay. Ojalá porque sí es un buen actor, Timothy. Tuvo un buen año, Timothy Chalamet. Ush. Pero El Despacho Francés, aunque es una película de Wes Anderson, lo hablaba ayer con mi papá. Es muy difícil, porque para Wes Anderson, el Hotel Budapest es su Pulp Fiction. Sí. Y no importa lo que hagas después, todo el mundo lo va a comparar con eso. Y el despacho francés no está mal. Es una historia dividida en cuatro partes, que son de la vida real, porque son crónicas que aparecían en un periódico, y pues él las contó. Hay incluso una parte animada. A Wes Anderson le va muy bien con la parte animada. Demasiado Fantastic, bien. Mr. Fox, y la Isla de Isla Perros. De perros. Oh es muy buena. Me encanta. Eh, Creo que aquí tal vez se sobredispone un poco la técnica Anderson más que la historia, no está mal, pero obviamente Wes Anderson va a empezar a estar por aquí, por los pasillos de la escuela para una segunda (ríe) temporada. Para los que no han visto el despacho francés, eh, espero que cuando ustedes vean las cuatro historias entiendan que hay una que a mi percepción no es tan fuerte como las otras y sobraba y sí le quitó unos 20, 25 minutos a toda la película. Entonces creo que tal vez la idea es buena, pero no se ejecutó de la mejor manera. Yo
1: siento que hay veces en que los directores optan por películas técnicas y otra por películas en que conecten realmente. O sea, no conectar entre la película en sí, sino conectar contigo como espectador. Y siento que esta película está más dirigida hacia la técnica... Así voy a mostrar mis, mis pinceladas Wes Anderson y voy a basarme en eso dándole sí unos toques de novedad a Timothy Chalamet de pronto sí una historia interesante hacer esas cuatro, esos cuatro movimientos de película por decirlo así pero estaba centrado más en darle ese aspecto de qué lindo de ver más de que me gusta verla por lo que contiene
0: sí, si tenemos que hablar de Timothy Chalamet tenemos que hablar de que es un muy buen Muchacho, es un buen actor. Aquí tenemos una Chalamet Lover.
1: ¡Sí, es mi crush! ¡Qué hombre tan divino!
0: Hablaba de astro, pero bueno. Tenemos que hablar de una película en la cual está con Leo DiCaprio. Y con una chica un poco mayor que él, pero... Que <risa> También
1: está muy contenta de ver. a Es una poner. Chalamet Lover, que es Jennifer
0: Lawrence, <risa> Meryl Streep,
1: Ariana, Ariana Grande,
0: Grande. Sí, Kate Blanchett, Un gran reparto. Jonah Hill, también que nos gusta por acá. Y la película es de Netflix. Y se llama Don't Look Up. O no mires para el techo. (risa) 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 ¿Qué pasa con Don't Look Up? Si algo (risa) tiene Wes Anderson es que sí. Tiene un gran elenco en cada una de esas películas. Pero sabe manejar ese elenco Don't Look Up lo sabe manejar esa es la incertidumbre que creo que muchos tienen en este momento, la película es nueva sí. acaba de salir pero eh, creo que da mucho protagonismo a, uno de, a dos de ellos cuando la gente pensaba que iba a ser para todo el reparto y no es así no es así, los protagonistas son dos, así que no se molesten por eso, pero en Don't Look Up tenemos una historia de dos eh, personas que encuentran que el mundo se va a acabar pronto. Sí. Un meteorito va a estrellarse y va a destruir con toda la vida aquí en la tierra. Y tratan de advertirle a todos que algo va a pasar. Van al gobierno, no los escuchan.
1: Como no el gobierno no escucha.
0: Porque están en plenas elecciones, entonces es importante la carrera electoral y no lo que pase. También busca una superestrella pop para que las apoye, pero al final es como, no, no. Ay,
1: no, lindura.
0: Entonces, es el camino que tienen estos dos protagonistas para realmente dar la información a las personas, cuando la información no es muy agradable de escuchar.
1: Nadie está dispuesto a escuchar una mala noticia.
3: No, pero yo, 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 dicen, no, mira, hijo viene un meteorito, se va a caer el mundo, y yo, ah, menos mal <risa> O sea, ¿no estarían como tan tranquilos? O sea, igual se va a morir todo el mundo. No es como que te vayas a morir solo tú y tu familia se quede sufriendo.
1: No sé, creo que Hollywood me acostumbró tanto a encontrarle una salida al fin del mundo que... Gracias, Bruce Willis. Sí, que yo estaría buscando así la última solución y el último recoveco para poder salvarme. Sí. Entonces no sería bonito.
3: Sí, de pronto trayendo a colación lo que mencionaba el Capi, de que pues son muchos actores muy buenos, pero realmente los protagonistas son... Leo y Jennifer. Sí. Tal vez. No,
0: DiCaprio y Lawrence, no, sin confianza. Ay.
3: Leito y
0: Jenny.
3: Jennycita. Y Jennycita. Pues son los protagonistas y hay un montón de actores muy buenos que tal vez tienen más, es como
0: cameos.
1: Sí, es. Un... ¿Casi? Sí.
0: ¿Cuasi cameo? Pues piensa que ayudan a, a que. Ay, va a aparecer Arena Grande como una American sí, Horror claro. Story. Ah. Sí.
3: Oh, por Dios, va a estar Harry Stalls en Eternas. Ah, esperen, eso no nos lo dijeron.
0: Ah. Sí,
3: ouch. Ouch.
0: Será nominada a a los premios de la Academia este 2022, que esperamos que sean mejores, pero ya tocaremos ese punto. no creo.
2: Yo
1: creo creo que esté nominada.
0: Yo creo que podría estar. Podría. Pero la que yo sí quiero que esté nominada, y sobre todo porque está mi actor favorito, Joaquín Phoenix, el viejo Joaco, como le dice aquí a Asdru. (risa) (risa) El confianzudo
3: de Asdru. El confianzudo
0: este. Se llama Simón Simón. Pero, según (ríe) mis compañeros de mesa, se dice come on, come on. Y yo le digo. No, tampoco come on. No,
3: tampoco. Come on, come
0: come on, on. Y yo le digo en español, siempre adelante. ¿De qué va esta película? Joaquín Phoenix, obviamente, es un artista que es, es muy completo. Y esta película está en blanco y negro. Primera advertencia. Por lo cual, para mucha gente, puede ser lenta. Y la verdad es que sí. Sí es un poco... <risa> eh, tranquila. Okay. En lo que te quiere contar. No vamos a esperar explosiones alienígenas. No. no, es una película humana. ¿Y qué es lo que te trata de mostrar? La vida de un director de documentales, un artista... Y cómo, en este nuevo proyecto que él trata de montar, pues, tiene que contar la historia de niños superdotados. Sí. Esa es la historia principal. Y en el proceso de hacer este documental, pues, vamos a conocer a nuestro segundo personaje, que es muy difícil, es muy difícil, creo que es una de las cosas que le eh, avalo a Wasbusters, y es, trabajar con niños es es muy difícil. Y, en esta ocasión, este sobrino, pues... Empieza como a conectar un poco más con el director de documentales A explorar por qué le gusta hacer lo que le gusta Por qué tiene problemas de conducta Por qué es así, por qué no Y eh, pues al final nos damos cuenta de que tenemos un personaje que es muy complicado de entender Como puede ser el artista Y al lado tenemos una persona que es muy sensible Como puede ser su sobrino y como los dos tienen que aprender uno del otro, la sensibilidad por el arte, la sensibilidad por la vida, de parte del artista, y en cambio su sobrino tiene que, en pocas palabras, madurar un poco frente a lo que está pasando. Pues está viviendo una situación dura, su papá es bipolar, y al final se trata de eso, no como el camino que llevan los dos para complementarse. Cuando nunca eran tan cercanos, cuando nunca se habían hablado tanto, pero al final termina siendo su mejor compañía en los momentos más complicados de una vida y de un camino.
1: Ok, vale. Yo aquí quiero recalcar una cosa y es que cuando decimos que es difícil trabajar con niños en el mundo de la actuación, no es porque no tengan el talento, sino porque darle matices es a veces mucho más complejo de hacer y creo que eso es algo que de pronto esta película está logrando, que a través de un formato que, entre comillas, puede hacerlo ver más plano, le da otro nivel a lo que puede ser una historia de, de familia o volvemos a una historia de familia en donde aquí la cosa no es que ya se conozcan sino que están aprendiendo a conocerse y están aprendiendo lo que es estar al lado del otro y lo que el otro significa porque cuando no conoces a alguien con quien vas a estar mucho tiempo es complejo sobre todo si no son compatibles desde un inicio
0: Hablando de películas que creemos pueden estar nominadas vamos a hablar de la película que mucha gente entre comillas consideró la mejor película del 2021 Dirigida por Denis Villanueva, tenemos Dunas, o Dun.
1: Bueno, esta película primero es basada en un libro, ¿sí? Un
3: libro que parece un ladrillo. Sí, que parece un ladrillo. Son seis
0: partes de un libro. Son seis partes.
3: Pero creo que Dune, o sea, el que se llama Dune es solo la primera, ¿o, o sí? O, ¿o no? ¿Lo que entendí ¿O es... sí. <risa>
1: sí, no, no sí, pero, alguien, dígame.
0: Este, esta primera película toma todo el primer libro y la mitad del segundo. Ah, ok, ok. Uf, es muchísimo contenido.
1: Y se siente como muchísimo contenido. Sinceramente, en el caso de cuando vi la película... Demasiado. Fue un poco pesado en ciertos momentos okay. y llegué a cansarme porque te está armando un mundo entero, es como ver un poco, no sé, la primera entrega de Harry Potter, pero todavía te están construyendo tan minuciosamente cada personaje, cada historia, y el trasfondo de lo que se va a dar en las siguientes, porque sí, da para siguientes películas, que llega un punto en el que tú dices como, por favor pasen a la acción, por favor
3: (ríe) pasen a la acción. Uy, es muy duro eso, en nuestro capítulo de Stephen King, guiño, guiño, vayan a escucharlo, hablábamos de lo difícil que es adaptar, ¿no? Harry Potter, por ejemplo, funciona muy bien porque a pesar de que es un universo muy extenso, en la primera trabajan unos elementos por separado. La primera tiene su conclusión, que es derrotar sí. a un primer eh, enemigo, que sigue siendo Voldemort, pero pues es la representación de un primer enemigo, que es el profesor este traidor, ¿no? Sí. Y ya si tú empiezas a meter cosas de una saga que tal vez va más de corrido y no como que es tan
0: autoconcluyente... Es mucho más complejo. Sí, la película no es autoconcluyente.
3: Para
1: nada. Y
0: la gente se emocionó, sí, Dune 2, Dune 2. Ustedes creían que con todo el presupuesto, el reparto, la emoción, la taquilla, no iban a hacer una segunda de Dune. Si ustedes ya vieron Dune, saben que el final obviamente te indica que va a haber una sí. segunda parte. es, es... Es más que obvio. O sea,
1: ni siquiera empiezo a lo bueno cuando se acaba la película. Y eso, en parte, es un poco frustrante.
0: Lo que a la gente creo que más le molestó es el
3: hecho de no saber que iba a haber una segunda parte antes de verla.
1: Sí, porque uno esperaba que todo se desarrollara en una sola. Sinceramente, uno esperaba. Y, sin, no em... esperaba
3: y sin eso. embargo, por ahí he visto, dentro de este debate acerca de ¿Debieron haber anunciado que había más partes o no? ¿Cómo debieron haber hecho eso? No siempre las películas se anuncian que van a tener una secuela. Joe Witt ¿Sí? no anunció que iba a tener una secuela, pero concluyó.
1: Ese es el día. Y aún así
3: funciona la secuela. Aquí es como, no te esperabas que hubiera una secuela, te llega de improviso y tras del hecho es como, ay, ahora toca esperar a que salga otra, más expectativas, otra vez Denis Villeneuve diciendo que él es mejor que Marvel, <risa> y eh, ahora es como, ¿por qué? Que no decir como, bueno, vamos a hacer Dune 1 y la gente como, ah, bueno, llega más calma al teatro. Y dice como, si la película es lenta, no me molesta porque sé que estamos construyendo un universo que tal vez en una segunda parte...
0: Dune y que tiene algo similar. La historia es sencilla, pero la forma en la cual Denis Villanueva te la quiere contar es extremadamente... ...de autor. Es, es, es él. Sí. Uno tiene que saber es qué, qué,
3: qué esperar de Denis Villeneuve.
0: Es él. Ojo, ojo, la fotografía de esta película es impresionante. Para mí, creo que me sentiría muy bien si ellos le llevaran muchos premios a aspectos técnicos. Porque crear una obra, una odisea espacial, no al nivel de Star Wars, no al nivel de Star Trek, es muy complicado. Es un sí. mundo totalmente distinto, es un mundo de ciencia ficción... Que no tiene que ver con combates, guerras, peleas, no todo el tiempo. Es un mundo que se basa en cómo la construcción de esos personajes amplía un dilema político, un conflicto social entre razas. Eh, Mucha gente la compara en cuanto a la pesadez, tal vez de verla por primera vez, a lo que puede ser El Señor de los Anillos la primera vez. Dirigida por Peter Jackson, que en esta ocasión, pues yo sé que esto es una serie documental, lo que voy a hablar a continuación. De Peter Jackson. Sí. Pero la voy a hablar como una película. Por eso les aclaro, Es una serie documental, pero la voy a transformar como una película. Y es The Beatles Get Back. O oh, Los Beatles se regresan. ¿Regresa? de vuelta. De vuelta. <risa> The Beatles will return. <risa> no, ya no. <risa> ¿Por qué llegar hasta este punto? Porque Peter Jackson, creo que al igual que Denis Villanueva, se arriesga a contarte cada detalle, cada personaje en la saga El Señor de los Anillos, en King Kong, incluso la del 2005, sí. y en esta ocasión, aunque tú ya sabes quién es Ringo, quién es Paul McCartney,
1: quién es John, quién Lennon? Es
0: John Lennon, quién es Yoko Ono, ¿Cómo fue el concierto de la azotea? ¿Cómo, ¿Cómo será
3: el intrascendente George Harrison como para que el capi haya mencionado primero a Joker?
2: Pobrecito.
3: Pero hay que admitir que entre los cuatro Beatles, el sí. que menos destacas George Harrison. Sí. O sea, Ringo Starr es un genio de la batería.
0: Y sigue vivo y es de las personas más creativas en el mundo de la industria musical. Pero bueno... <risa> Tú sabes cómo es el concierto famoso de la azotea de Londres. Sí. Y Peter Jackson te lleva en cinco horas de documental a ver las intimidades, secretos y las realidades de los cuatro artistas considerados los mejores de toda Inglaterra y los padres del rock and roll. O sea que es puro chisme. Sí. En
1: parte, pero lo interesante de esto es que te lleva a través de recopilaciones, de grabación reales. Uh-huh. Tú no estás haciendo como el documental de, vamos a ver cómo pudieron haber <risa> creado los egipcios las pirámides. No, te están diciendo, voy a mostrarte fragmentos de lo que pasó antes de... Sí,
0: el caracol emperador camina a 7 <risa> metros por hora. Algo así, algo así. Y obviamente la parte musical de esta película es muy buena. Sí. Porque es... tú comienzas a, a escuchar un poquito de la primera parte de una canción Y tú sabes que viene Huge Un poquito más Help Yellow Submarine Don't Let Me Down Vienen un montón de canciones Que te formaron como fan Y si no eres fan Tú quedas con un sentimiento vivo de Dios ¿De qué me perdí toda mi vida? Al estar metido en un videojuego ¿Qué? Un videojuego Oh Como el que está metido Ryan Reynolds En Free Guy Otra película
2: (risa)
1: Muy
0: no. buena. Uf. También de Disney. Esa conexión.
2: Sí, sí,
1: wow.
0: Yo aquí conecto todo. Soy Marvel. Soy, Cag- ah. soy Kevin Faggy
1: Faggy
2: Fagui.
3: Hay una tendencia actual por referenciar, ¿no? Sí, me di cuenta. Sí. Hacer como películas de referencias y que la gente diga. No, ya viste Space Jam y me notaste todas las referencias. Mira el video de Top Comics <risas> haciendo las referencias que hay. Yo no sé qué. Y Freguay es una de esas, pero creo que tiene un elemento como mm, un poco adelantado y es meter el mundo de los videojuegos porque, pues, yo no sé, hablo por mí. Una persona que está metida en este mundo entiende un lenguaje común que hay dentro del mundo de los videojuegos un lenguaje de personajes, de atuendos, de, bueno, no sé, gafas de realidad virtual, ya es un poco más general, pero se entiende, ¿sí? Sí. Y además, que esté referenciado mmm, muy parecido a Ray Player One. Ok. ¿Tal vez? Tiene Ray Tiene Ralph. Tiene un, oh. ah, un sabor, sí, tiene un sabor parecido, eh, pero pues aquí está Ryan Reynolds.
1: <ríe> y Ryan Reynolds le pone su sello.
3: Ryan Reynolds... Ese señor no puede evitar ser gracioso, ¿no?
0: Bueno, pero hay mucha gente que ya lo está considerando un poco aburrido. ¿Payaso? No payaso, sino aburrido, porque es. Dicen, es lo mismo? Eh, ¿Y entre Adam Sandler y Ryan Reynolds cuál es la diferencia en, en cuanto al personaje que montan?
3: Mm, vale, vale.
0: Porque. Okay. Hmm, Ryan Reynolds, tú lo ves en Deadpool y es. Sí. Lo ves en Alerta Roja o en La Noticia Roja y es. Sí. Hmm. En Free Guy. Sí. Hmm. Cuando lo hace la voz de Pikachu, en Detective Pikachu, es como... Hmm. Ryan Reynolds viene de una buena racha de personajes muy similares. ¿Qué le puede ayudar a él? Una película de drama.
3: Sí, desencasillarse un poco. Aunque él tiene una película que no, ya no es de este año, no salimos un poco del tema del mix, pero a mí me gusta bastante, se llama The Voices, o Las Voces, en, las, en la que interpreta a un esquizofrénico pero es una vista como romantizada de la esquizofrenia, entonces le queda bien a Ryan Reynolds como actor, pero no es el mismo personaje de siempre, les recomiendo la película. Mm. Eh... O sea, puede,
1: eh, sabemos que tiene potencial para hacer diferentes personajes, pero sí. ahorita los, ¿Los que tienen? le están fusionando...
0: No sé, no me lo ha probado. No, a mí tampoco. Porque tú, por ejemplo, ves la propuesta con Sandra Bullock, y es drama-comedia.
1: Sí, es drama-comedia. Ves...
0: Eh... La, película la que ventana,
3: cambia. la ventana, la pared La, la pared, pared,
1: este, este baile me da sed
0: <ríe> Sí, exacto, es la película que hace Con ese Jason Bateman Cuando cambian de cuerpos mm. Es otra vez Ryan Reynolds
1: Hay una película en la que él está con Una niña que es su hija Y en la que él empieza a comentar también Las historias de las mujeres que ha amado Y dentro yeah. de eso ella tiene o sea La hija tiene que encontrar cuál es su verdadera mamá Y cuál si sí era El amor de su vida
3: Ah, sí, como conocía a tu
0: madre pero barato Sí, pero lo que quiere decir es, sí, Ren bueno, Reynolds es esto, tiene un grupo de fans muy grandes, entre esos otros tres, porque sí. nos gusta. Pero Free Guy te dice, ok, tú has jugado un montón de videojuegos, ¿cierto? Sí, ¿y te acuerdas de ese personaje que mataste, no sé, en un banco cuando estabas peleando contra un dragón? No, no es importante, no es ningún protagonista, eso es Free Guy. Una persona que no es el protagonista de un videojuego se ve afectado una y otra vez por el suceso de los videojuegos... Y al final entran en un nivel de metaconsciencia porque se da cuenta que es un personaje de un videojuego. Y es originales. Ahora, hay un remake que salió este año de una película que salió en 1947. Y esa película es dirigida por uno de los directores favoritos de nuestra querida Mafi. Yay. Y se llama Guillermo del Toro. Y esta película se llama Nightmare Ellie o El Callejón de las Almas Perdidas. Esta película, para el tiempo que se le ha salido este podcast, no la hemos visto Pero, ¿de qué va esta película rápidamente? Para que ustedes se puedan motivar a verla Esta película nos muestra a un buscavidas, a una persona que se... Pasa la vida buscando la trampa, estafando a la gente, rara, protagonizada por Bradley Cooper. Y en ese camino conoce a una pitonisa interpretada por Kate Blachett. Y los dos se ponen de acuerdo para estafar a millonarios y ponerlos en la palma de su mano. Muy al estilo de Guillermo del Toro. No se sorprendan si ustedes están en esa película que no es para niños, no es para niños.
1: Por favor, no lleven a sus cuando niños. Cuando aparezca
0: un monstruo. <ríe> Entonces, esta película a mí me emociona un montón, el elenco es muy bueno, y es Guillermo del Toro después de ser galardonado por la Academia, por...
1: The Shape of the Water.
0: Ajá, quiero ver qué propone, porque a mí me gusta mucho lo que está haciendo Guillermo del Toro en sus últimos trabajos, pero hay mucha gente que cree que The Shape of the Water es una película que es la fórmula del toro. Así como hay fórmula de Anderson, pues sí. es la fórmula del toro. ¿Será esta diferente? ¿Podríamos tener más categorías y nominaciones para Guillermo el Toro?
1: Yo creo que sí, al menos en la parte visual va a estar muy bien construida, solo...
0: ¿Tiene a Dune por delante?
1: Tal
3: vez en... Uno espera cosas diferentes. Sí. Tú esperas visual, no de, no de... Esta es una fotografía hermosísima de un desierto con unos colores grandísimos y wow. Y en cambio con Guillermo del Toro es como, ay, qué lindo es el monstruo y la chica en el agua, porque representa cómo están ellos dos únicamente, y hay mucho azul y están ellos dos, ay, qué romántico, entonces es un poco más de, y sí, de endulzarte
0: el ojo. Y sabes, sí. también le gusta mucho jugar con la época, porque si vemos estas primeras imágenes de Nightmare Alley y sabemos dónde va a estar el ambiente, The Shape of Water también es de una época exacta, Sí. Y creo que se le va a juega muy a favor porque, por ejemplo, a los de vestuario les gusta mucho este tipo de películas cuando se trasladan a una época. Yo no tengo muy claro quiénes van a ganar los premios Oscar del 2022, porque es muy no. difícil. No,
1: y hay muy buenas propuestas. Uy, sí.
0: Claro, es muy importante. Pero sí tengo claro un premio. Lo tengo más que claro. ¿Cuál? Por tendencia y por la calidad de esta película en ese aspecto principal y muchas más. Y tengo claro quién se va a ganar el premio a Mejor Canción. Original en los siguientes premios Oscar, uy sí, y en este caso obviamente será por no time to die.
2: I should have known.
1: Esa película me llevó al borde de las lágrimas y sufrí y también si quieren saber más de eso pueden irse <risa> al capítulo en el que hablamos de No sí, sí, Time sí. to Die. y
3: Si también quieren saber por qué el Oscar, a lo mejor canción, es el único que se merecería, escuchen mi opinión. <risa> No, la canción es genial. O sea, la canción es genial. Billie Eilish es una lección más que adecuada para el tono que tiene que tener esta canción por la trama de la película y demás. De nuevo, escuchen nuestro capítulo. Y sí, estoy de acuerdo con el capítulo. Yo creo que es casi definitivo. Lo mencionamos en nuestro capítulo, ¿no? Sí, le ¿La pasó. canción de James Bond?
0: Adele con Skyfall. Exacto. Eh, Sam Smith con Ready on the Wall.
1: Sí, va a pasar.
0: Va a pasar, pero vaya. No Time to Die está entre mis top 5 de películas favoritas de este año 2021. No solamente porque significó para mí mi primera película de James Bond en cine, sí. sino porque pudimos hacer un camino de todas las películas de Daniel Craig. Es el cierre de una etapa, es el cierre de un personaje que es emblemático como el cine. No voy a especificar más detalles porque ya pasamos por acá. Pero es una película que creo que para los fans es interesante. Incluso creo que con el tiempo la gente empezó a valorarla un poco más y a darle un poco más de ese sentido de es una buena película y al igual que con Casa Fantasmas, te juega muy bien con la melancolía. Porque sabe que así hay fans que han ido a todas las películas de James Bond, de Daniel Craig, hay fans de Pierce Brosnan, sí. hay fans de Timothy Dalton hay fans de todos los James Bond, como aqu- aqu- el persona que sabe que una película de James Bond le va a dar acción pura y total. Y por eso tiene un capítulo aquí dedicado en Escuela Cinefil. A mí me hubiera gustado dedicarle un capítulo a la siguiente película que vamos a tocar aquí. Pues sobre todo porque creo que es una película tan colombiana como Encanto. Y es una película que espero también que le vaya muy bien en, con el tiempo. Que la gente la vea un poco más. Y es El olvido que seremos. Basada en un libro de Héctor Abad Facilione. No sé muy bien decir ese apellido. Qué pena con todos ustedes. Pero en esta película, que es México-colombiana, nos muestra una época. Una época de Colombia. Y esta es una novela biográfica. La historia de una persona y cómo tuvo una relación con su padre. Una persona que fue muy importante para el contexto colombiano. Naciente y sobre todo para el contemporáneo. Y cómo, creo yo representan muy bien esa época a partir del arte que nos quieren demostrar en cada escena que vemos y eh, al final tenemos una película que no solamente nos habla de lo malo de Colombia porque sí obviamente es importante hablar de lo malo en las películas y mostrarlo en el arte sí. sino que eh, creo que nos muestra nuestro legado, nuestro pasado porque Héctor Abad Facilione nos cuenta la vida de su padre Héctor Abad Gómez con un cariño y con un, con un sentido del arte y un sentido de cómo es la obra de su padre por qué es tan importante y por qué cuando el país estaba en las horas más oscuras él logró darle un faro de luz a nuestro país, Colombia
1: Esta película cuando salió dio mucho revuelo siento que no solamente aquí en Colombia sino que también cuando se fue a los festivales internacionales tuvo mucho bombo y lo merece lo merece mucho porque tiene un potencial detrás, más allá de lo histórico y de cómo los colombianos podemos conectar con esta película, de realmente tocar fibras en tu corazón de todas esas situaciones difíciles que tú puedes vivir con ciertas personas, que tú puedes vivir en una sociedad, porque a pesar de que en este caso hablemos de un contexto específico, aplica para muchos contextos, la violencia, el riesgo de, de perder a todos porque eres un objetivo militar, porque estás bajo amenaza, todo eso no solamente pasa aquí en Colombia, y el que lo hayan retratado y que lo hayan hecho de una manera tan pulcra, porque sí fue pulcra, porque sí fue respetuosa, le da mucho valor agregado a lo que vimos con esta película.
3: Oye, yo creo que igual se mantenga como un lado también bonito de la vivencia del colombiano, yo tengo muy presente, por ejemplo, en Netflix, esta película está disponible en Netflix, cuando uno... Antes de que uno le dé cómo a reproducir... Netflix te pone como una especie de tráiler... Una escena chiquitica, ¿no? Entonces en esta escena... <ríe> llega él a la casa... Y hay como un pretendiente para alguna de sus hijas... Pero él no sabe cuál es... Y dice como... No, no, para... No, no recuerdo el nombre... Clara... Creo que es... Y él como... Ah, listo... Y llega y se va... Y le dice al hijo como... ¿Pero a Clara no había venido otra a verla la semana pasada? Sí, creo que sí... Ay, Clarita... Esa escena yo dije... ¿Qué?
0: ¿Qué? <ríe> ¿Propio? ¿Qué colombiano? Sí, y creo que aunque toda la gente estaba esperando como ese morbo de, ya sabemos cuál va a ser el final. Sí. Los que conozcan un poco de historia y que le hayan leído el libro, saben el final. No, no, no lo queremos decir acá porque pues puede ser sorpresa para algunos, pero no se trata del final. Se trata del camino, del amor entre ellos dos y cómo se construyen esos lazos. Y es, es divino, es divino cómo lo construyen desde una forma muy respetuosa. Hablando de esas relaciones entre padre e hijo, y tal vez esta no sea tan visible, pero para los cinéfilos apasionados de los detalles, esta sí lo es, y es Licorice Pizza. Una película de Paul Thomas Anderson que siempre, creo que uno de sus actores fetiches fue Phyllis Seymour Hoffman, Actor muy bueno y ganador del Oscar. Y en esta ocasión, después de su muerte, va a trabajar con su hijo. Y eso es Licorice, pizza
3: Eso sí es un legado, Space Jam. Yo lo que tengo claro de esta película es que vi por ahí los anuncios y hay un, un Bradley Cooper todo hippie. Se ve muy chistoso. Pero, no sé, yo tengo problemas con la filmografía de Paul Thomas Anderson porque no me disgusta, pero siento que me pierdo de algo por culpa mía, ¿sí? Yo siento que se me escapan cosas. Voy a ver esta a ver qué tal, porque no lo sé, no lo sé. Con The Master yo como que la terminé de ver y dije, pues no estuvo mal, pero siento que había como más expectativa y se habla mucho de ciertas películas como esa y cuando uno la termina viendo es como, me pierdo de algo. Por alguna razón tienen que estar hablando tanto de eso. Pero pues
0: sí, tengo problemas con este director. No sé exactamente qué sea. Sí, pues esta película no ha llegado todavía a Latinoamérica, pero yo hice un camino de Paul Thomas Anderson. Magnolia me gusta mucho. Ma- The Master es impresionante. Punch Drug Love, del cual hablamos en, en el capítulo de Adam Sandler. Eh, creo que sí lo que dice Asdru. parecer imperceptible, pero los detalles de este cineasta a la hora de construir sus personajes son muy buenas y al, más que en otros directores donde lo que prima la técnica Aquí es cómo el personaje principal tiene que llevar toda la película Y en este caso pues tenemos a dos adolescentes Que van a verse inmersos en un momento de la sociedad Pero sobre todo en esas feromonas Y en esas eh, necesidades que tienen los adolescentes De vivir cosas que a veces no son de todo legales Y eso es Licorice Pixel porque en esta película vamos a ver sobre todo el manejo de eh, Gary y de Valentine, que son los que vemos normalmente en las fotos, sí. lo que dice Astro, va a aparecer Valley Cooper, pero solo son ellos dos, y es, uno está interesado en enamorar a la chica, y la otra solamente está interesada en pasar el verano, pero en eso van a pasar muchas más crucijadas de la vida. Es una película sobre sí, temas un poco serios, pero es una película de cómo hacer una película también. Y en eso vamos a ir viendo a otros personajes y otros actores que tal vez no sean caras tan conocidas como las que puede ser Emily Blunt y Dojan Johnson en una película de Disney este año. Nos vamos ahora otra vez a Disney porque creo que esta película de Jungle Cruise jugó mucho con los dos actores que estaban de protagonistas para atraer mucho más público y darnos una película que, aunque es buena, tal vez no sea tan buena, pero los actores son espectaculares.
1: Siento yo que cuando dicen, uy, una película donde va a aparecer La Roca, uno dice, ah, cool.
3: La voy roca, a siendo la roca, como siempre. Sí,
1: voy a pasarla bien, pero no espero algo que vaya a transformar mi perspectiva del cine y mi perspectiva del mundo, porque no, es un contenido ligero y creo que le apuntaron a eso a través de un misterio, de fantasía, de búsqueda del tesoro, porque creo que esos son los principales tópicos de Django Cruz. Y Emily Blunt pues, le da su toque de, de listo. Yo creo que intentar dar también un mensaje femenino de... Yo puedo con todo, me gusta meterme en problemas, necesito conseguir y develar el misterio y voy a hacerlo.
0: ¿Es como la Tom Rider de Disney?
1: Algo así, realmente no, algo muy sí. así. Algo así sí es
0: lo que quieran construir. Y la película está bien, para pasar el rato está muy bien. Mm,
3: sí, podemos mencionar que pues es ya la tercera película de Disney que adapta a Life Action... <risa> realmente esa <risa> Action sí aunque pues no es de otra película o de otra o de una serie o un libro es un juego de Disney World eh, también tenemos Piratas del Caribe creo que con Piratas del Caribe no pasó esto de tener la expectativa de los actores para la época en la que mm, salió no. no estoy seguro no creo que Johnny Depp haya sido pues tan fuerte como lo es en estos momentos cuando se estrenó la película mucho menos Kira Knightley Orlando Bloom tal vez tal Maybe. vez por
0: Legolas sí y bueno Johnny siempre fue famoso. Sí. Desde su aparición en series juveniles. Sí, sí, pues sí. Es sí. un buen punto. Sí. Pero Neyra, Neyra, no. Pero bueno, tienes a eh, Bill Nifty, como David Jones. Okay. Tienes sí. a Geoffrey Rush como el Capitán Barbosa. Uh, aparte que el rollo de piratas es interesante. Sí. Yo creo que tratan de hacer lo mismo con esta, pero a la vez.
1: Y también tiene piratas. Sí,
0: pero es extraña. Yo no sé. A mí me parece que esa película, cuando la vi, fue wow. Me divirtió mucho. Es palomitera. La pasas muy bien. Sí, exacto. Pero si la pones a ver... Mmm, es de las apuestas de Disney que uno dice, ok, Disney me está haciendo películas nuevas. No es un live action. Para uh-huh. la gente que solamente dice, Disney hace live action. Sí, no. No. Pero pues es buena, es buena. Por eso quería mostrarla acá, porque es buena. Y creo que algo que pasa, que la ayuda mucho esta película, es que el parque temático no se va a quejar de cómo hicieron la película.
1: Sí, uno no va a decir, no, el parque no es así.
0: No, ¿cómo si puede ser si te cuentan la historia de tu familia? La familia es muy importante para los italianos.
1: Demasiado importante.
0: Y los Gucci son una de las familias más reconocidas a nivel mundial. Y cuando Ridley Scott decidió, director de muchas películas como Gladiador, Alien, Blade Runner, dice voy a hacer una película de Gucci y hace House of Gucci, bueno, las críticas no dejaron de llegar.
1: todo y todo desde que no había salido por la expectativa de wow lady gaga vamos a verla otra vez después de star is born wow qué mujer no que reparto tan impresionante van a armarse una historia del otro mundo y no, esa esas, 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 Adam Driver también iban iban Jared
3: a pres- Leto no de maquillaje en la cara
1: <risas> Sí, cómo iban a interpretar los personajes Que bueno, cómo van a adaptar la época, los sentimientos Lo que hacía cada uno Lo que es, porque más allá de crear un personaje El personaje ya está creado Los Gucci son un personaje Entonces el llevarlos a, a la pantalla grande era un reto Ya, ahora cuando salió la película es otro asunto
0: Exacto. La película obviamente se basa en uno de los eventos Gucci, que volvió icónica a la familia, y es el asesinato de Maurizio Gucci. Y nos cuenta cómo en, en ese 1995, eh, pues, el nieto heredero de esta marca Gucci, Guccio, Gucci, Guccio, Gucci, Guccio, Gucci, Gucci. Gucci. <risa> silencio Bruno. <risa> Perdón. Ese es
3: como el Clark Kent de los italianos.
0: Sí, es que es difícil. Sí. sí. Y cómo... Debe asumir toda esta herencia de esta familia que se dedica a muchas cosas, pero en lo que más se dedica es al mundo...
1: De la moda.
0: De la moda. Y, eh, ¿quién mandó a asesinarlo? ¿Cómo fue el plan para asesinarlo? ¿Cómo afectó a la familia? ¿Cómo afectó a los fans, a los seguidores de la marca Gucci? Pues algo que Billy Scott va a seguir más de cerca, obviamente es una película que está contando flashbacks, momento presente, momento actual las actuaciones son muy buenas las locaciones son muy italianas pero demasiado italianas y la película creo que es muy atractiva en eso obviamente, contar la historia a fondo de un asesinato y un evento que marcó la historia de Gucci, que incluso creo que les ayuda, suena feo, pero pues por lo que nos hacen entender eso ayudó también a que la marca ascendiera y fuera lo que es hoy, Sí. pues es de mucho cuidado
1: Sobre todo porque los Gucci aún están presentes, entonces una cosa es intentar retratar la vida de alguien que ya falleció y solamente es ese alguien y nadie te va a decir como, oye, no cuentes este secreto, por favor, porque pues estás arruinando nuestra carrera. Aquí sí pasa, es el imperio, o sea, ni siquiera es como la familia, ahora es el imperio Gucci y todo lo que está implicado detrás es el mundo de la fama y el mundo de la fama intentando adaptarlo al cine, que puede ser peligroso.
0: Exacto, exacto, y creo que son las versiones más interesantes De las ideas más novedosas, no. no Una idea que me gustó mucho este año y que me sorprendió porque es muy loca Es de una película de Amazon Prime Y esa película se llama The War of Tomorrow O La Guerra del Mañana
1: siempre la confundía. ¿Con cuál? Con, con esta de Tom Cruise y Emily Blunt.
3: Oh, okay. The, la
1: guerra del mañana.
3: Pero pero es que no, esa, esa tiene otro nombre. El filo del mañana. Al filo del mañana y la guerra
1: del mañana.
3: Al yo, no, pues mañana. yo ya la vi. <risa> no, 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 no. Esta es con Chris Pratt.
0: Sí, esta es con Chris Pratt. La mejor el... rata
3: cameo de todo el cine. <risa> <semana. risa> Ay, me encanta. ¿Tú la ves
0: con miren que la diferencia entre Chris Pratt y Ryan Reynolds Chris Pratt tiene papeles de dramáticos papeles de acción y papeles de comedia muy y hace doblaje e interpreta personajes mm, sí. Chris Pratt es un artista muy completo
1: tiene muchos matices matices. Sí. Y Passengers,
0: este... Passengers. Mm, sí. y en esta historia uh, algo muy interesante es que tú peleas las guerras que nacen en el mismo día o que nacen en el pasado pero aquí vas a pelear una guerra que no ha nacido que no existe, que tal vez no te afecta a ti, pero afecta a tus hijos, y a tus nietos y a tu mundo. Y como afecta a tu mundo, pues te toca ir a ti a pelearla al futuro. Y eso es The World of Tomorrow. Creo que es una idea muy emocionante pensar sí. que, ¿por qué me veo inverso en una historia donde yo realmente no tengo nada que hacer porque a mí esa guerra no me afecta? Ah, pero es que reclutamos a todos los que son papás, porque sabemos que eso sí les importa.
1: Sí, ¿a uh, qué estarías dispuesto tú por preservar el futuro de una humanidad? ¿Cuánto sabes que esa humanidad está yendo a su destrucción?
3: Qué interesante también es que no son soldados perfectos, ¿no? No estás esperando aquí a Ethan Hunt salvando todo y colgados... A colgado maker. Un, Sí, colgados de un avión y haciendo sí, no. cosas increíbles. No, esto es un profesor de matemáticas que se va a echar tiros. Y ya, <risa> básicamente...
0: Exacto, y la condición es que les importe el pasado uno Pero sobre todo que no estén ahí, en ese momento
1: O sea, que hayan muerto en el futuro
0: Que tengan una conexión también, además Luego, que les decía? Sí, tal vez no me importe porque pues, yo no voy a estar allá Pero tu hijo sí Y eso creo que es muy interesante Obviamente hay monstruos, hay escenas de acción muy interesantes Y eh, pues es Chris Pratt y J.K. Simmons En una sola película y es muy emocionante Porque la película, aunque es de acción Y tiene una trama un poco más compleja Tú la sientes rápida, y creo que es de las cosas que más emocionan cuando ves una película de acción, que la sientas rápida. Sí. Porque este año, gracias al amor de los fans y los persistentes que pueden ser... Sí, siempre. Tuvimos una película de cuatro horas y media.
3: <risa> ¿Un
0: placer a los ojos de los fans? Sí. 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 Uh, sí. ¿Cine? Sí. Sí. ¿Fusticia? ¡Claro que sí!
3: ¿Fusticia? La liga de la justicia.
0: La liga de la justicia. De la justicia. Porque tuvimos el Zack Snyder Scott. ¡Scott! Se llama Zack o se
3: llama Scott. Al fin
0: que... A- Al fin que, papi. El Zack Snyder Cut de The Justice League. La versión que debía salir en 2017 y que por cuestiones personales, Zack Snyder no nos pudo contar y que Josh Whedon llegó y nos contó. Que no está mal. A mí me gusta.
1: Pero sí le faltaron muchos elementos que la hicieron impresionante cuando por fin dio la luz. Exacto.
0: Y así vamos a ir más rápido como Flash.
3: A mí me gusta mucho el Snyder Code, o sea, es inevitable que por comparación uno no diga, wow, Zack Snyder, qué grande que eres haber hecho esto, wow, eres maravilloso. Pero, pues aquí está jugando con handicap, está jugando con ventaja, porque tiene cuatro horas para construir personajes que Josh Whedon no alcanzó. Entonces, si tienes ventaja, pues mira, te reconozco que está muy bien, pero tampoco es como de, vamos a lavarte en un trono, porque, bueno, mmm, vamos a ver cómo te hubiera ido haciéndolo en dos horas. Porque son las limitaciones que tienen muchos directores por productoras. No eres Quentin Tarantino para hacer una película de tres horas y media y que nadie te diga nada. Porque la gente está esperando que es una película así. Pero no, tú llegas y dices, pues voy a hacer una película de acción. Y Warner dice, ah, muy bien, muy chévere. Eh, va a ser cuadrada. ¿Qué? ¿Ah? Sí, sí, cuadrada, ¿sabes? Pero es la Liga de la Justicia. La queremos poner en IMAX y sacarle plata a esta vaina. No, es cuadrada. Nadie te va a financiar eso. Nadie. No, esperen, esperen, esperen. Y es en blanco y negro.
0: <risa> ¿Qué? Bueno, no todavía es en blanco y negro.
1: Pero al vender la propuesta hay que admitirlo, la vendió muy mal.
0: Sí, sí.
3: O
1: sea, Zack Snyder no sabe vender y por eso yo creo que Warner le dijo como, eh, ¿sabes que No, gracias.
3: Y luego los fans dijeron, pero papi, sí, haga su película. Queremos Exacto.
1: ver lo que tú hiciste. Alguien muy inteligente dijo en algún momento... Y es que esta película parecía más como la recuperación de lo que había sido un primer intento. Y efectivamente, así fue. ¿Quién fue ese alguien pilo?
0: No sé. Yo estoy aquí todo. Mr. X, ¿eres tú?
1: Creo que fue el Capi. Ah, bueno.
0: Mr. Capi. Porque yo estoy muy de acuerdo con, con lo que acabas de decir, Drew. Es fácil cuando tienes un plano rápido. No, no un plano rápido, sino un plano largo para poder contar una historia. Lo cual está bien. Está bien. Los fans de Easy se merecen algo que les dé orgullo. Eh, y este año creo que fue el orgullo de DC Comics, porque esta es una Demasiado. muy buena historia, pero vamos a dejar para el último una de las mejores historias de este año, que también tuvo capítulo acá. Creo que la película está muy bien porque le da fuerza a personajes como Cyborg, eh, le da fuerza un poco a personajes como Flash, mm. sí. nos muestra nuevos personajes, a Superman. Deja
3: descuidado a algunos que la primera sí trabajó más, como Aquaman, mm. pero pues... Mm, no Batman
0: sé. también, La Mujer Maravilla sí, sí, porque sí. sabes que ellos todos los conoces y de Aquaman vas a tener más y de Exacto. Wonder Woman tienes más, pero Flash estaba pendiendo de un hilo, Cyborg también, de hecho
1: O sea, es que no nos mostró na- nada de Cyborg solamente como, ay tu papá te reconstruyó <risa> para que no te murieras eres <risa>
0: ahora... pero, pero creo que al que más se le hizo justicia fue a Superman en esta película porque Por ahora sí se hizo Ahora sí se hizo justicia a la Liga de la Justicia. Ay. Porque vaya, ver a Superman, a Henry Cable, con ese traje negro de Superman, sin ese bigote lo y vale. ese CGI <ríe> y horrendo, Lo vale todo. Y ver, por ejemplo, la historia que tiene él con Luis Lane, lo importante que es para la pelea final, el mensaje alentador y de esperanza que te deja para como fan. Wow, es impresionante.
3: Y además, me encanta también los memes que salen del Snyder Code sí. Como, la Mujer Maravilla sale, güey, güey, la canción, la, can- la canción de la ah! Mujer Maravilla. Eso, es, eso.
0: Eso sí, que no.
3: Y, y luego, no, 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 y, no, no, no. y luego el de edición, Hey, Zach, eh, ¿cuánta cámara lenta quieres? Sí, mucha. Mucha. No, la respuesta es sí.
0: <risa> es, y, sí, hay cosas que me gustan de la primera, la música, la primera es mejor que la segunda. Y, no se, y se siente como Muy una segunda, ambas, ambas no fallan, sé.
1: pero la mejor banda sonora es la primera edición, la segunda sí. de pronto ya se va demasiado del extremo de lo épico, entonces es como mm. cantos nórdicos, car- <ríe> cantos gregorianos,
3: sí, ya es como... sí, pues cool, un poco pretencioso tal vez,
1: exacto, cool que quieres hacer eso, de darle como más sentido, pero ay no, algo que me gustó mucho es lo que agregaron de Flash, o sea, es un personaje que yo amo, pero que le dieran más sentido y propósito dentro de la narrativa de la película, funcionó.
0: Sí, cuando vas, Drew, lo del blanco y negro, a mí me preocupó, porque dije, uy, uy no. yo no sé si van a tener una película en blanco y negro. Y en este año tuvimos películas en blanco y negro, como fue la de Simón Simón
2: <risa> <risa> Pero
0: también tuvimos Malcón y Maury. <risa> Malcón y Mary, una producción original de Netflix con Zendaya, que apareció tanto en Dune fue impresionante lo mucho Uy, que apareció en Dune. Se hizo un papelazo. Fue mucho lo que apareció en Space Jam. Wow. Y uh, espero que aparezca tampoco en Spider-Man No Way Home. Lo espero tanto por Dios. Pero bueno en esta película es coprotagonista de John David Washington que venía de Tenet y una película llamada Malcolm and Mary debía estar acá. estar acá, porque la verdad, esperaba más y resulté con poco.
1: Todos esperábamos más de esta película, porque le dieron mucho bombo. Tantas imágenes que salieron, que no, que mira, wow Va a ser Zendaya así súper sensual. Mira cómo se ve esa dupla de relación. Uf, tú decías, no, esto va a estar muy bueno. De verdad, va a estar muy bueno. Y luego fue como... ¡ay! Como que me aburrí.
0: Netflix se lo vendió como... Mira, te gustó la historia del matrimonio, esta te va a gustar más.
1: Sí. Uh. O sea, no, prometieron mucho.
0: La idea es interesante, pero vaya que es agotadora. Porque la historia es de un cineasta que está súper contento. Acaba de tener un éxito. Y, ¿qué es lo que hace primero? Lo que la mayoría de parejas hacen. Voy a ir a mi casa a celebrar con mi novio. Y cuando llega allá, ella se emociona, está contenta por él. Pero en esa sola noche, en una sola noche... Se destruye todo. Porque ella le confiesa cosas, él le confiesa cosas, ella hace cosas, él hace cosas. Y a la final, los dos ponen a prueba su amor porque no hay más que lo que se ve a simple vista. Ellos eran felices con el éxito del otro, pero no querían verse más feliz que el otro. Entonces, es una historia un poco cruda, real, sobre dos protagonistas, porque eso creo que es algo que agota mucho, solamente son dos, sí. en blanco y en negro. Pero, si nos ponemos a guiarnos por el guión, es un buen guión, pero es gastante.
1: Sí, ¿sería considerada como una sitting room?
0: Sí, sí. Y, y, pues, no alcanza a ser un monólogo. Es Eh, un
3: biólogo.
0: (risa) Sí, la película no es tan ah, emocionante. Y, como les dije, esperaba mucho y recibí poco. Y esperaba poco y recibí, y recibí mucho. mucho y recibí mucho de la película número 2 de DC Comics este año que fue The Suicide Squad Uf. con James Gunn como capitán de ese barco para guiarlo a su mejor destino ya tenemos un capítulo de esto pero cómo vas a hablar de 2021 si sí. no hablas de Suicide Squad I
2: do not mind
0: the Cause that's the only way the roses bloom. Todo
1: lo que se podía hacer bien en esta película creo que se hizo. El sacar un grupo y un cast que tú dices, wow, impresionante. Darte un giro de tuerca y es como, y creías que van a ser importantes, pues no van a ser estos. <risa> es genial porque es eso, como Dune. En Dune, Dune no, no, no nos dijeron que iba a haber una segunda parte y lo cual fue raro, aquí no funcionó. En este caso, no nos dijeron que iba a haber un segundo grupo de Suicide Squad y funcionó mucho porque desde los primeros minutos de la película es como ¡Ja! ¡Qué chistoso! (risa) Si no la ha visto, es ¡Ja! ¡Qué chistoso! Y esta película funciona mucho en comedia, en sátira, tal vez se desmide un poco en exageración y brutalidad, un poco al gore, pero, aún así, tú quedas con una sensación de, vi una explosión de todo, pero todo me gustó.
0: Sí, hay gente que es sensible como yo y no le gusta. Soy bien sensible. <risa> Porque, lo dijimos, a mí me gustó un poquito menos de violencia, pero pues, es, es James Gunn, como dijo Asdru, sin límites.
3: Pero sí, es que, ¿saben? Creo que hay un punto en el que hay que aprender a controlarse. ...lo decíamos en el capítulo... ...la escena del de primer plano... ...de la entrepierna de John Cena...
0: Sí, no, ...no,
3: no era necesario... O sea, ...para qué metes eso... ...pero bueno... ...tampoco me molesta que esté... ...no es eh, que el exceso... ...sea como de ya, ya nomás... ...voy a quitar esta vaina... ...sino como de, como de bueno, me hubiera gustado un poco menos... ...pero hey, disfruté mucho... ...esta experiencia... ...y eso es lo que uno se lleva de Suiza Squad ...y los personajes... 10
0: de 10 Yo creo que de Suicide Squad Es una grata sorpresa Porque la gente no le tenía fe
2: no.
0: y, y tiene todo Tiene buenos personajes Tiene base Una base en la cual Tal vez esa poca credibilidad Y poca confianza que la gente tenía en este proyecto Les ayudó para que al final Dieran una grata sorpresa Es mejor cuando la gente no espera nada de ti Y lo sorprende sí, sí Buenos actores, buenos, buena historia Buen villano, todo lo tiene Podríamos llegar a nominaciones y galardones
1: Porque si Black Panther
0: Panther los tiene Y a mí Black Panther me gusta Pero no me mata como película Suicide Squad es mejor película
1: Sí, tal vez en efectos visuales de pronto Tal vez
3: No creo Porque al menos no los Oscars Creo yo que no los Oscars Porque son un poco morroncos (risa) <risa> y les va a dar miedito
0: Darle premio a esa película Creo yo Sí Y como les dije Yo soy sensible para la acción Sobre todo para la acción Que es explícita Y Suicide Squad la tiene claro Eso es lo que quiere presentarte Otra película Y esta es la tercera parte De esta película Que lo tiene claro <risa> Pero lo hace de una forma divertida Porque son muy británicos
2: uh-huh.
0: Es The Kingsman Y en esta ocasión Después de un año y medio De aplazar esta película Por fin llegó The Kingsman The Origin o Kingsman, el origen. ¿De qué va Kingsman en esta ocasión? Ya sabemos qué pasa con esta sociedad de espías que es interesante porque son espías que tienen artilugios y artefactos que les permite ser los mejores cuidadores del Estado británico y de la Reina. Son muy británicos.
1: Sí, es como una parodia al 007, pero entre comillas parodia porque también tiene elementos serios. Y eso también le atribuye como, bueno, siento que me voy a reír, pero me estás contando una historia que también me gusta y que las escenas de acción están muy buenas. Sí. sí
3: La segunda a mí no me gustó tanto. La verdad no. creo que fue un bajonazo uh, porque la primera sí. fue, un, fue algo muy nuevo porque sí, era... Exageradamente británica O sea, los nombres de los agentes Son
0: nombres de los caballeros de la mesa redonda ¿Qué hay <risa> más
3: británico que eso?
0: Y ojo que los británicos son muy buenos A la hora de hacerte reír Sí Hacerte llorar Sí Sorprenderte Efectos visuales Son adidores. muy
3: sutiles Y aquí como decía el Capi Le, jugan, le jugaron a la ultraviolencia no es tan incómodo. Digamos que podría llegar a hacerlo en The Suicide Squad. En esta ya es como de... Uh, bueno, siguiente escena. ¡Ah, qué bueno! Uh, ok, siguiente escena. Uh, así, es como un constante, <risa> es un constante... Es un constante... Es un constante como reducir el cuerpo por la sorpresa, pero funciona bien. Ya en la segunda fue como... Mm. Y
1: creo que te pasaste
3: dos sí. grados sí y en la tercera aunque nos trae... bueno en
0: la segunda se pierde un personaje que a mí me encanta mucho a mí la segunda no me no me disgusta tanto me, no me gusta la villana o sea mal hoy sí eh. pero sí, la no, sociedad fallaron. de Kingsmans norteamericanos de Cheney Tate to me, de... Ay, sí, de... sí, sí. sí. De... los
3: los cómo es que es? Statement exacto <risa> es,
0: es interesante y Pedro Pascal ahí hace de sus mejores interpretaciones y creo que fue de las que más le dio pie. Ahí parece... empezó
3: a
1: brillar mucho.
0: Sí, a mí me parece que es muy bueno que le den seguridad e información a los padres correcta de, mira, esta es una película violenta, no la vayas a ver con tus hijos. Uh-huh. Lo que no estoy de acuerdo es que te digan, en esta película tenemos una pareja de homosexuales, no la vayas a ver. Y ese es el caso sí. de esta película de Marvel que yo no esperaba nada tampoco y me gustó mucho No sé si el nivel de Shang-Chi, tal vez no, por el último acto, pero creo que la película tiene una propuesta interesante y sí, a diferencia de Shang-Chi, rompe el molde de películas de superhéroes y te lleva a una nueva historia y es Eternals.
3: como cuando uno cocina, ¿no? A veces uno quiere innovar y uno dice, bueno, vamos a echarle este elemento que nunca le hemos echado. ¿Quién? Ah, una directora que se ganó el Oscar. Vamos a ver cómo le va. Que fue
0: antes del Oscar, ¿no?
1: Sí, fue antes del Oscar, pero, pero yo creo que ya lo veían. por su
3: trabajo en Nomadland. Kevin Fallis lo dijo. Okay. Y pues, obviamente, en ese momento no tenía el Oscar, pero pues claro, tú ves Nomadland. ¿Tú ves Eternut? ¿Tú ves Nomadland? Y de una vez dices como, guau, wow, esta vieja le tira a la fotografía. Igual que Denis Villeneuve, uno sabe lo que va a haber. Sí. Pero cuando es como, no Eternals Marvel, y uno, ok, o sea que vamos a tener lo mismo, y ves el tráiler y es, oh, sí, vamos a tener lo mismo. A mí no me parece. Uy. Pues en cuanto a fotografía. Ah, sí. Ah, fotografía no, de fotografía. Sí, sí. sí, sí. obvio, no, o sea, los, yo creo... los Eternals en la, en la van ahí como <ríe> deprimidos. <ríe> trabajando en el Amazon.
0: 10 <risa> ahí metidos todos. <risa> Está como en combo, ¿no? Sí, la, la, se especializa por la fotografía, por los personajes, por los cambios de trama. No. Es algo que yo sí creo que eso sí pasa aquí con Close Out. Si tú ves No Man Land, te preocupas de que la siguiente película sea de Marvel y que sea con ella. Y dices, what? No. No, no, no.
1: Tú no esperas una directora de ese tipo con tanta profundidad haciendo contenido de Marvel. No porque el contenido de Marvel no sea profundo, sino porque tú dices, siento que de pronto no puede tener esa chispa que esperamos.
0: Va a sonar feo, pero yo creo que mucha gente dice lo mismo cuando, no, va a ser John Fabriou. Y tú dices, ¿quién es ese man? Sí. No es nadie. James Gunn. ¿Mm? Los hermanos ruso. ¿Mm? Pero al final, Marvel apuesta por el talento y los vuelve superestrellas. Sí. Eternos es una muy buena película que se basa en la mitología de Marvel, en cómo son los orígenes del universo, de los orígenes del mundo, los primeros superdotados de el universo de Marvel. Llegó tarde esta película, no creo, pero no. sí creo me, me quiero quiero traer aquí un comentario que escuché que es muy cierto y creo que va muy de acuerdo con lo que dijo Asdru. Si esta película no tuviera el logo de Marvel Studios, estaríamos hablando de las películas favoritas de los fans y de los cinéfilos para el 2021. Pero el hecho de que sea Marvel, yo creo que le juega muchos puntos en contra. Por el sí. nivel de expectativa y porque las personas n- no saben cómo acomodar esta historia a lo que se está construyendo hoy en día.
1: Es difícil. Porque, uno, venimos de personajes muy conocidos. ¡Uf! ¡Wow! Spider-Man, todo el mundo lo conoce. ¡Listo! Iron Man falleció. ¡Wow! Pero siempre va a estar en nuestros corazones. Black Panther, tú. Son personajes que tú ya conoces y que, aunque tú no hayas leído cómics, tú dices, lo conozco. Al llegar a esta propuesta de Eternals, tú dices, ah, ok, ¿y estos quiénes son? Había un grupo sí. llamado Eternals. Entonces, la expectativa de quienes no sabían del cómic era como, ¿otros Avengers? ¿Otros Avengers? otro grupo de héroes y estos que, que rayo gama les dio, qué les pasó, en dónde se cayeron para tener sus poderes. Ya cuando vemos la película, y eso es algo muy interesante porque la película no te toma por tonto, pero sí te enseña, ¿sí? Porque es, listo, tú, tú eres un espectador, te voy a tomar como si tú no hubieses leído los cómics, como si no supieses nada de ellos, te voy a mostrar quiénes son los Eternals. Y eso le da valor agregado porque tú no te sientes como... como así? ¿Estos en dónde están ubicados? ¿Y de dónde vienen? ¿Y como así con Celestia? ¿Y no? Ellos te
3: explican. No, y Marvel tiene escuela en eso. Claro. Marvel ha triunfado más que DC en su universo cinematográfico porque se toma el tiempo de construir las cosas y de que tú entiendas. Claro, si llegas de la nada a ver Shang-Chi quedas perdido en varios elementos sí. cuando sigues toda la línea es que te dicen el blip y tú dices tiene todo el sentido del mundo Claro. no lo tiene tanto pero cuando uno sigue la línea es como pues sí, ya me acostumbro a estos elementos y obviamente que Eternals rompe un poco con eso porque ya es como ahora nos vamos a extender mucho más hacia pistas que te hemos dado acerca de que tan nos viene otro planeta Oh, hay unos tipos que usaban la gema del poder muy tranquilos ¡oh! Pero todavía no lo vamos a mostrar. Aquí es cuando te lo decimos. Y por si no lo recordabas, por si no lo viste,
0: aquí estos son los eternos. Exacto. Y creo que algo muy lindo de esta película es la diversidad étnica que tiene la película. Se la jugaron. Y hay una película de este año que habla solamente de diversidad étnica. Y es de la mano de Steven Spielberg. Y se llama West Side Story. Basada en un musical de Broadway. Las razas son importantes, porque estamos hablando de una persona, una mujer que se enamora de un estadounidense que representa a los estadounidenses, mientras que ella representa esta ascendencia latina que tiene y le muestra cómo se bailan ciertos ritmos, lo lleva, lo enamora, es trigueña, tiene aspecto latino. Entonces todos los amigos del norteamericano le dicen, ¡uy, gas... Que <risa> Mientras que todas las personas Del Pero bando de ella en inglés no ella... se gasolina
3: no. <risa> 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 ¿Qué <Porque risa> gas es gasolina? No, ¿en serio? <risa>
0: ¿Es en serio?
1: <risa> no, no, no
0: Y toda la parte del grupo de ella Que es de ascendencia latina Es como no te metas con un gringo mm. Y algo muy bonito de esta película Es que Steven Spielberg sí conserva Esta... Si están hablando en español No le voy a mostrar subtítulos pues Están no. hablando en español si están hablando inglés, tú eres el subtítulo dice talking in Spanish.
2: Sí,
0: <risa> latina disgustada. La Disgusted película... it in Mexican.
1: Crazy in Spanish. Sí.
0: Dance in Spanish. <risa> este es de se trata la película. Es como el choque étnico racial en los años 50 en Nueva York influyen para que dos personas que se aman se puedan amar. En ese momento parece tonto. Sí, parece como sin tanto fondo. Sí. Pero en su momento, cuando salió el musical y salió también una primera película, pues fue muy importante. Porque era algo que estaba siendo visible para la gente de Nueva York. Y que hoy en día, parece tonto, sigue siendo un problema.
1: Sí pasa, y aparte que esto está basado también en los orígenes de Romeo y Julieta. Aquellas personas que se aman de mundos totalmente distintos y no pueden estar juntos y aquí lo traen a colación a un contexto presente y no hay nada más bonito que cuando nos llevan problemas que tú dirías ay no, eso es del pasado Eh, discriminar por raza, eso es del pasado discriminar por tu orientación sexual es del pasado, pero este tipo de películas nos dicen pues fíjate que no pues fíjate que todavía hay gente que está dispuesta a no no pasar esas líneas de, de mente que tienen entonces esta película lo hace perfectamente
3: Hablando de eso, yo hace poco vi la primera temporada de American Crime Story, la de O.J. Simpson. El tema racial es muy importante en esa esa temporada. Eh, Esa temporada es solo la historia de O.J. Simpson, ahí también como para que entiendan eso. El tema racial es muy importante y estamos hablando de los años 90, 80, entre esos dos. Y uno dice, bueno, no, pues fue hace tiempo y de hecho la serie empieza mostrándote que Hubo un asesinato de un afroamericano a manos de la fuerza pública que ocasionó un montón de revueltas. Vimos eso, la estaba viendo con mi mamá, y yo dije, ¿por qué esto me suena tan familiar? Porque pasó hace solo dos años otra vez con George Floyd. Exacto. Se sigue repitiendo. Hemos dado pasos agigantados
0: en ese sentido, pero seguimos en el mismo sitio para muchas cosas. Es verdad, es verdad. Y creo que es interesante toda esa discusión que se puede generar acerca de la etnia When They Say Us es una serie muy buena de Netflix sí, también, real eh, pero aquí estamos hablando más de, de latino no de, y eso nos toca eso nos toca a nosotros porque somos de esa parte del continente somos un pueblo al sur de Estados Unidos y eso nos duele pero pues para las últimas tres películas de este 2021 vamos a hablar de una película que yo no creí que iba a volver pero a mi papá le genera mucha emoción que vuelva y a mi mamá también. Porque vuelve Neo y vuelve Trinity. ¿Morfeo vuelve? No creo. Pero vuelve The Matrix. ¿De qué va The Matrix? No lo sé. <risa>
1: Nadie,
3: lo Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y ahora pregúntenme
0: si lo entiendo. No, no lo entiendo no,
3: Matrix es rara de por sí
0: Yo no he visto la tecnología completa Hay películas que solo he visto por partes Hay, muchos, hay muchas capas En esa en esa, cebolla En ese lado napolitano Y es Sí De, de Matrix es de, de análisis Nadie la entendía al principio Hay gente que todavía no la entiende Casi que 18 19 años después Pero que lo que sí entendemos Es que Obviamente, nos emociona verlos de nuevo. Sobre todo cuando se suponía que era una trilogía que ya había muerto.
1: Que ya, hasta ahí, tres puntos.
0: Pero vuelve Lana Wachowski, sin su hermano, y ahora van a contarnos una historia que no sabemos desde dónde va a partir, no sabemos nada, y creo que son muy inteligentes para poder reservarse lo mejor de la película para el día de la película.
1: Y lo que sí tenemos seguro es que con todo este avance de efectos visuales nos va a desbordar lo que van a poder hacer en esta si película.
0: Si lo hicieron en el 99, sí, lo van a hacer sí, ahora. Total. <ríe> sí 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 Total. Y son buenos, lo que les digo. Lo, creo que lo mejor de Matrix es que como nadie entiende, pues es genial porque te esperas hasta el estreno. Aprende de eso, Marvel. Aprende de eso, Sony. Lo mejor tiene que llegar al estreno. Y sí. es por eso que vamos a hablar de Spider-Man No Way Home. Llegamos a No Way Home. La y película que la, todo
1: el mundo espera. La
0: película. <risa> la
1: película.
0: Silencio Bruno. Se agarran a golpes por las boletas.
1: No dormí por conseguir boletas.
3: Pero es que, o sea, en México creo, literalmente se agarraron sí, a golpes también. en el Cinepolis por tener boletas. Sí. sí. O sea, sí. ¿podría llegar a superar a Titanic? Ya otra? superó a Avengers
0: Endgame. Y... Ya es la película. O sea, Ya. Con... Mayor cantidad de boletas compradas en preventa. Dios mío. Hay ¿Sí? gente que se siente contenta porque la va a ir a ver el 22. Damn. Cuando <ríe> sí. se estrena el 15. Wow. Es el taller más visto, es la película con más filtraciones. Hizo que todo se cayera. Hizo que todas las plataformas de cine se cayeran. Ustedes ya saben que es Spider-Man No Way Home. Cuando sale este podcast, no ha salido la película aún. Está a solamente cuatro días, cinco días de poder estrenarse. <ríe> Una película que, pues, era como la tercera parte. De una trilogía. Todo normal. Cool. Pero, o oh, Alfred Molina. o oh, tal. William Dafoe. o oh, Jamie Foxx. Y uno comienza, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué ¿Por está qué? pasando? ¿Por qué están acá? ¿Por qué están acá? Doctor Strange. Y, obviamente, todos lo sabemos. Queremos ver a Tobey Maguire. Y sí. queremos ver a Andrew, Andrew Garfield. Garfield. Y, ya para acabar. Porque, pues, no vamos a hablar mucho de spider Away Home. Quiero hablar de Andrew Garfield. Porque... Llego a mi película favorita de este año, para acabar este episodio. Y es Tic Tic Boom.
2: Stop the clock. Take time out. Time to...
0: Yo, si se han dado cuenta, tengo una debilidad por Soul y tengo una habilidad por La La Land. Sí. Pues imagínense que esta película es como la mezcla de estas dos ¡Auch! Porque esta película, dirigida por Lin-Manuel Miranda, que es uno de los artistas que yo más admiro Es un señor artista Si hablamos de Hans Zimmer, si hablamos de compositores, de gente que le aporta la música Lin-Manuel Miranda es uno de ellos Uy, sí. Por encima de Damien Chassel Así lo voy poniendo
3: pues de Chesel es director. La, la cara de Andrew fue músico. como, uy.
0: Y ahora también él es director, músico, compositor es, y actor. Pero
3: Demi él no es músico. Lin-Manuel oh. Miranda lo es todo. Lo es todo. Lin-Manuel <risa> Miranda está detrás de Hamilton, por Dios. O sea, de Moana. por si acaso,
1: de Encanto. a Andrew
0: le brillaron los ojos. <risa> de no, Moana, de Encanto, no de Mary Miranda Poppins tenía. Returns, de la mayoría de bandas sonoras de sí. Disney ahorita. Ahora, imagínense poner a Andrew Garfield. Uf. En una biografía de Uf. una persona que sí existo y Uf. hacerla musical. Uh, ah, pero ya, ya. Tic tic boom. Nos cuenta la historia de John, el cual es un aspirante a director de obras de teatro en Broadway. Es un músico. Está esperando su oportunidad y le están llegando los 30, los 35 y al final no lo logra. No lo logra. Pero aquí el rollo es otro, el rollo es otro a diferencia de Soul. Aquí el rollo es que hay una presión a nivel de salud de John, que lo presiona a cumplir su sueño lo más rápido posible Preguntas como Venga, ¿y lo que yo sí quiero realmente vale la pena para lucharlo hasta el final? Son preguntas que uno nunca espera hacerse en un sueño y sí se las hace Preguntas como ¿Y si mejor me guardo todos los esfuerzos que hago por mi sueño y los distribuyo para otra parte? Son otras preguntas que no se hace Pero sobre todo la pregunta que te deja tic tic boom es ¿Qué tan fuerte no eres tú, sino qué tan fuerte es tu sueño? al punto de dejarlo todo por luchar por él, y a mí para esa película fue como, wow.
3: <risa> Prometimos dejar de hablar de Spider-Man, pero hay que decir que, lastimosamente, eh, Andrew Garfield más Spider-Man No Way Home, ha opacado muchísimo su participación en esa película. Sí, incluso yo creo que, que le da un poco más de bombo. En, sí, este hay, doble ahora, pilo, ahora este la doble publicidad pilo. es de. Ay, en lo que vean que hizo una película toda chévere y ustedes jodiéndolo por Spider-Man.
1: Sí, y otra cosa importante y es que esta es una película de plataforma. Es una película ah. de Netflix. Entonces, el bombo todavía no es el suficiente de las películas de plataforma. Ya es mayor, pero no es suficiente como una película que tiene estreno en cine.
0: Netflix va a ganar el premio Mejor Película con esta película. Uh.
1: ¿así? ¿Apuestas?
0: Sí. ¿Cuánto, cuánto, cuánto?
1: Y si no, carta de amenaza.
0: Y si no, carta de amenaza. <risa> fue un año de muchas películas, de muchas series, de muchas canciones, y de muchos eventos y noticias que impactaron al mundo cinematográfico. El mundo, el universo el cual más nos sentimos más cómodos. El, el que más nos gusta. Pero bueno, fue incómodo hacer un podcast. Y al final aprendimos con el tiempo, con los errores, Con las pistas de Blue que no se quedaron.
1: (risa) Con que cantar tampoco era buena idea.
0: Que hacer capítulos largos tal vez tampoco sea buena idea. Pero, al final, lo mejor de nuestro 2021 fue, y seguirá siendo, ustedes.
1: Ay, tan bonito, gracias.
0: No, ustedes no. Ay. (risa) Nuestros queridos lunáticos. Así que, muchísimas gracias, Asdru.
3: No, gracias por eh, este año, fue una constante actividad ahí pendiente de editar los capítulos y estar pendiente de todo, pero sin duda alguna aprendí un montón, me gustó mucho y fue una gran experiencia.
0: Claro que sí. Él ya está despidiendo, pero nos quedan dos capítulos. Sí,
3: todavía falta. Pues hablo en general del año. Del año, del año. Así okay, okay. como aquí se sí habló de películas que no hemos visto.
0: Ah, ah. Claro. ¿Cuáles? ¿Cuáles? <risa> Muchísimas gracias a Mafe.
1: Estoy muy contenta porque en este 2021 pude ver muchas películas, conocer otras cuantas que no había visto y tenía que ver, aprender a hacer fichas técnicas, lo cual fue grandioso. No, yo estoy gratamente sorprendida por por la oportunidad de estar acá.
0: Es todo un honor y un placer estar con ustedes nuevamente aquí y no se olviden... De seguir atentos a los últimos dos capítulos, un especial de navidad y un especial de 2022 en esta ocasión quiero agradecerles a todos ustedes por conectar con la escuela cinéfila, hacen de este sueño realidad y nos siguen emocionando con cada uno de los comentarios, con cada una de las formas en las cuales ustedes reciben los contenidos, los comentarios que nos dicen eh, todo, todo, todo sin palabras para un público tan bonito
3: sin palabras <risa> Exacto,
0: por mi parte ha sido todo un placer Mi nombre es el Capi Y colorín colorado Este, 2021 se ha acabado Bye bye
2: Gracias a todos por
1: venir Mil besos, mil besos, mil besos Mil besitos, besos,
2: mil besos <risa> Qué lindo ¿Ya se fueron? ¿Ya, ya por fin se fueron todos? ¿Ya no hay nadie?